1: <risa> Última hora del programa y ya les veníamos anunciando que teníamos hoy pues, eh, invitados de lujo. ...para aprender con ellos... ...es el caso de el filósofo Francis Wolff... ...que vendrá a partir de las 12 y media, 11 y media de la mañana... ...con Por qué la música... ...filósofo que hasta ahora era muy conocido en nuestro país... ...por ser un defensor de la, de las corridas de todos... ...por cierto, no se lo he dicho a Joaquín Moekel... ...que viene Francis Wolff, pero ahora lo escuchará... Y también Lola Pons, tan querida nuestra filóloga, catedrática de la Universidad de Sevilla, historiadora de la lengua, divulgadora como nadie de eh, la lengua, el habla, autora de una lengua muy muy larga y también del libro El árbol de la lengua, eh, colaboradora de esta casa con nuestro compañero Domi del Postigo, escúchenla cada sábado. ...en eh, Días de Andalucía... ...buenos días Lola...
2: ...buenos días, muchísimas gracias... ...tú sabes que aquí te queremos mucho... ...y me siento muy querida... ...y sabéis que es mutuo... <risa> ...Lola, buenos días... <risa> ...buenos días... Michael. ...bueno, no hemos tenido
0: ocasión de hablar en estos días... ...pero hay que darte la, el... el, el... La, la enhorabuena por el Premio de Periodismo Miguel de Libes, que una de las piezas además que premia este prestigioso galardón es esa pieza que hace, ¿verdad?, con, con Domi del Postigo todos los sábados.
2: Sí, se me ha reconocido mi obra periodística, en eh, algunos medios escritos y radiofónicos y uno de ellos, obviamente, pues Canal Sur, con quien yo llevo colaborando ya más de dos años. Y esas piezas que sábado a sábado van construyendo un árbol de conocimiento sobre el andaluz. Bueno,
1: enhorabuena. ¿Cuándo te entregan el premio? Pues ya,
2: ya, ya, el, el martes 25 en Valladolid.
1: ¿Y es cierto que en Valladolid es donde mejor se habla la no, lengua española? No, es que va
2: a ser cierto, ni en Valladolid, ni en Madrid, ni en Sevilla, ni en Almería... ...donde mejor se habla es en el hablante, que mejor domine los registros.
1: Eh, pero además de todo eso, lo que hemos dicho de ella, su investigación... Eh, ...es que le han encargado ser la comisaria de la programación que se va a celebrar... ...o que quiere celebrar la Junta de Andalucía con motivo del quinto centenario... ...del fallecimiento de uno de los grandes intelectuales del Renacimiento Español... Elio Antonio de Nebrija, del pueblo de Lebrija, y hoy queremos que nos hables, en principio, para todos los oyentes que habrán oído alguna vez hablar de Elio Antonio de Nebrija, ¿por qué es importante este eh, personaje, este intelectual?
2: Bien, Antonio de Nebrija es importante porque cambia por completo la manera de entender la lengua, y sobre todo de enseñar latín, del siglo XV al XVI. Él muere en 1522, se mueven entre esos dos siglos, nace en Lebrija, estudia en Salamanca, después estudia en Italia... ...y cuando vuelve no se queda ese conocimiento para sí. Lo vuelca en diversas obras, diccionarios, gramáticas y modifica la manera de enseñar latín en su tiempo. Trae de Italia un latín mejor, más depurado, más cuidado y lo vuelca en manuales que se convirtieron en manuales de referencia para Europa... La gente llamaba el manual de latín de Nebrija, que eran las introducciones latinas, el Antonio, y se estudiaba en el Antonio, y el Antonio era un manual de uso sí. por toda Europa. Ese es nuestro Le Nebrija andaluz, también autor de diccionarios, de gramática, de obras de educación, un gran comprometido con la verdad a partir de la lengua. De Estas personas distintas, ...adelantadas a su tiempo... ...que por tanto a veces son incomprendidas... ...en su momento... ...que debemos celebrar porque supone un cambio de paradigma.
1: Pero él también es el autor... ...de la primera gramática que se hace del español.
2: Sí, y esa obra que para nosotros es quizá la más célebre de Nebrija... ...1492... ...gramática de la lengua castellana... ...esa obra fue un poco incomprendida en su tiempo... ...porque nadie le veía la utilidad, el interés... ...a estudiar... ...digamos poniendo codos con una gramática... Una lengua nacida del latín, si te ponías a estudiar una lengua, la idea era estudiar árabe o hebreo o griego o el propio latín. Nebrija fue un visionario, escribió esa gramática, no fue entendida en su tiempo, no fue o sea, reimpresa. No se, en su... se olvidó por completo hasta el 18 la, la, la impresión de esa gramática. Tuvo cierta influencia en algunos autores, pero hoy hemos entendido mejor esa gramática de lo que la entendieron los coetáneos de Nebrija. Eh,
1: Nebrija escribió esta gramática... ...porque también se dice para llevar el español a América... ...o no tiene que ver para esa conquista del imperio a través de la lengua.
2: Él menciona esto de que la lengua fue compañera del imperio... ...yo creo que está pensando más en una posible expansión... ...en lo que se pensaba entonces, que era llegar a África... ...llegar a lo que para esa, esa época se pensaba que eran las indias... ...pero no tanto es eso, hay una parte de la gramática que está pensada... ...como de español para extranjeros, diríamos otra ahora pero otras de español para españoles. La idea suya más bien es, a esto que hablamos, y mm. que hay gente que lo llama vulgar, hay que eh, prestigiarlo. Y para eso vamos a meterlo dentro de una gramática y describirlo conforme regla. Y eso es muy difícil en su tiempo, porque haz tú una gramática por primera vez. ¿Cómo pongo en español los, el vocabulario, los términos gramaticales? ¿Cómo digo mm. que esto es un sujeto? ¿Cómo digo que esto es un adverbio? ¿De dónde sacó esa terminología? Él se la inventa. Y además con unos términos preciosos.
1: Términos diferentes a...
2: Algunos diferentes, fíjate, nosotros estudiamos el futuro, ¿os ¿acordáis en el colegio? El futuro, simple, sí, amaré, cantaré. Él lo llama venidero. Es ah. un triunfado, pero como término es precioso. <ríe> es precioso. Es <ríe> otro imperfecto. Esa gramática futuro. a la que se
0: refería, refería a Jesús, la gramática castellana, se publica en 1492, que es un, un año clave en la que el mundo cambia, ¿no? También en la gramática española, descubrimiento de América, en fin, impresionante. Pero él en lo personal... Eh, ...siendo muy joven se marcha a Bolonia a estudiar... Eh, ...¿qué influencia tiene ese viaje... ...esos estudios que hizo en Italia...
2: ...para luego hacer la revolución que hizo con nuestra lengua? Tiene muchísima influencia... ...porque él va a Italia, va además con una plaza de teologal... A, ...a la Academia de Bolonia...
1: ...pero él era también sacerdote... ...no,
2: no, no... no ...pero estudiaba no, no. teología... ...estudió, en la plaza que consiguió allí... ...a través de Córdoba por cierto... ...fue una plaza de teología... ...como para estudiar teología... ...pero eh, bueno, nosotros lo conocemos... ...fundamentalmente por ser una, un hombre de letras... ...también estudió la Biblia... ...fue un gran exegeta de la Biblia... ...él sabe captar en Italia... ...ese viento nuevo del renacimiento... ...del humanismo... ...otros fueron a Italia... ...y, y ni olieron ese viento... ...él lo olió, lo aprendió... Y lo más interesante para mí, para nosotros ahora lo que nos ha llegado a la posteridad de Nebrija, es que lo devolvió. O sea, que se podía haber quedado esos estudios para sí, ser un sabio enterrado en libros, escribir obras para, para los letrados de su tiempo, pero escribía diccionarios y gramáticas y manuales universitarios donde todo ese soplo italiano vuelve a España. Y además, bueno, una persona con una capacidad de trabajo, una persona muy longeva también, tuvo muchos elementos a su favor.
1: ¿Y en Lebrija cuánto tiempo estuvo o volvió? ¿Cómo Volvi fue su relación y, con y, su y Su familia,
0: tal? sus padres eran. que eran porque tendrían que tener dinero no para, para mandarlos a estudiar fuera, ¿no?
2: Eh, su familia eran pequeños propietarios, alguna uh -huh. vez se ha hipotetizado que podrían ser judíos, no parece acreditado eso, no serían personas ricas, pero uh -huh. luego tampoco eh, desposeídas. Y lo que le sufraga su familia eh, lebrijana es ir a Salamanca, hacer ese recorrido mm. por la Vía de la Plata y estudiar unos años en Salamanca. Después los estudios en Bolonia, eh, bueno, este, este eh, colegio de Bolonia es una institución que sigue existiendo, que paga España y él consigue ahí esa plaza becado de, eh, de teología. Eh, él pasa sus años de juventud en Lebrija y son unos años fundamentales. Porque ahí, por ejemplo, claro, es que estamos en Lebrija, sí. es que Lebrija es una villa romana donde él de decía que paseaba por el campo y se encontraba restos arqueológicos. Y cuando tiene que ponerse un nombre, el que se llama Antonio, Ajá. el que firmaba como Antonio Martínez o Antonio de Lebrija, que parece su pueblo, cuando se tiene que poner un nombre, digamos, más literario, pasado por el latín, dice, pues me voy a poner a Elius hoy decimos Helio, porque cuando yo paseo por el campo lebrijano me encuentro placas de gente llamada en época romana... A, sí, entonces, esa, 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 esa impronta arqueológica, esa, ese interés por el pasado, esa impronta latina de su, de su villa de nacimiento, indudablemente fundamental para él.
0: Uh -huh.
1: ¿Y Nebrija sí que era el apellido que tenía la familia o también se lo inventa?
2: Eh, se lo inventa, se, <risa> se pone de, de nombre latino Aelius Antonius Nebricensis. ¿Por qué Nebricensis? Porque Nebrija en época romana era Nabrisa, Nabrisa o Y era muy común en ese tiempo, cuando uno escribía una obra de latinidad, de conocimiento, etcétera, pues presentar su nombre en latín, pasárselo al, al latín. Y él elige latinizarse ...su pueblo, su topónimo pueblo. Lola, ¿y es verdad que era impresor y además un gran defensor de los derechos de autor? Sí, es que fue un hombre muy moderno... ...estamos hablando que aunque no escriba la gramática pensando en América... ...la primera vez que aparece la palabra canoa en un diccionario... ...es en un diccionario de Nebrija... ...muy pocos años después de la llegada a América... ...él descubre, él ve ese invento de la imprenta en Italia... ...y poco tiempo después en España... ...termina asumiendo la propia impresión de sus obras... ...sus hijos fueron impresores... ...en, uh -huh. en, en Antequera, en Granada... ...y claro, él fue el primero... ...que, que tuvo la visión de decir, bueno... Eh, el dinero no se obtiene escribiendo un libro, sino imprimiéndolo. Claro, y vendiéndolo. Y vendiéndolo.
1: <risa> eh, este año van ustedes a oír hablar mucho de El Antonio de Nebrija. Ya tienen aquí conocimiento para saber la importancia que tuvo, su origen, la relación con Andalucía. Pero vamos a este eh, comisariado que te han encargado. ...tarde, porque estas cosas a veces, bueno, pero el año es muy largo... ...y tú eres muy trabajadora y muy ordenada... ...porque eres la comisaria de la programación... ...que se vaya a realizar en el año del centenario de su muerte... ...alguna idea que tengas, porque ya digo... ...no hace mucho que te han encalomado esto, ¿no?
2: Sí, el nombramiento llegó a final de año... ...pero bueno, ha habido tiempo suficiente... ...para ya empezar a diseñar una memoria de actividades... ...que tiene un objetivo, que es llevar eh, nebrija. ...al conocimiento común, quiero decir que esto no se quede... ...en el cultivo erudito, en el libro científico... ...que es el que nos nutre... ...para hacer, poder hacer actividades que lleguen a todas partes... ...y esas partes pueden ser... ...lugares muy emblemáticos de nuestras ciudades... ...por ejemplo, eh, vamos a, a suscribir una adhesión del Archivo de India... ...que eh, va a mostrarnos los fondos relacionados con Nebrija. ...que, eh, que eh, guarda este importante archivo sevillano... Eh, ...parte de la descendencia de Nebrija dejó una huella en América... ...fíjate que en Colombia hay un río que se llama Lebrija... ...y es porque un nieto de Nebrija fue allí y llamó a ese río... ...que cruzó por primera vez, pues con el nombre de su pueblo ¿no? ...entonces eh, bueno, vamos a hacer una exposición en Archivo de India... Eh, eh, ...otra en acuerdo con el Ayuntamiento de Lebrija... ...que ya tiene también una memoria de actividades excepcional, trabajada... ...hay en marcha, y va a ser el estreno yo creo que en un par de meses... ...un documental, Helio... Eh, ...copatrocinado por esta casa... ...y dirigido por Pepe Barahona y Fernando Russo... ...en el que se trata de llevar la figura de Nebrija... ...a la actualidad y la importancia de la palabra... ...y de la verdad en el eh, eh, mundo actual... ...habrá un par de, de jornadas, en fin, queremos montar una, un conjunto de actividades... ...la primera ya va a empezar este propio mes de enero, ahora os contaré... ...pero que abarquen todo el año y que permitan a la sociedad general... ...que esté interesada, acercarse a esta figura.
1: ¿Cómo se le recuerda en Lebrija?
2: Bueno, Lebrija ha hecho un conjunto de, de actividades en conmemoración... A, a, bueno, a, su, ...a su figura, yo creo que más representativa, más ¿no? a su claro. hijo más universal... ...que eh, abarcan desde un coloquio que tendrá lugar este año en julio han hecho también una cosa muy bonita, que va a ser una ruta a caballo que va recorriendo eh, lo, los mismos pasos que desarrolló Nebrija para ir a Salamanca. O es sea, una ruta a caballo desde Nebrija, pasando por Ajá. Sevilla, hasta Salamanca y Alcalá de Henares. ¿no? Eh, hasta, bueno, hasta cosas que tienen que ver más con la proyección pública del, de la conmemoración nebrisense. Ahí pues, habrá un cupón de la ONCE, un, sí. una, un billete de lotería dedicado a Nebrija. El Centro de la Luz de las Letras también va a publicar, y eso ya es lo primero que hacemos desde la Junta este mes, un cuadernillo didáctico Ajá. dedicado a Nebrija, que eh, eh, he tenido el honor de recibir yo ese encargo. He eh, eh, escrito este cuadernillo didáctico para que sea comprensible esta figura en ese formato que se dirige a profesores de instituto y a alumnos de secundaria y bachillerato. Así que ya este mes tendremos el primer acto, que será la presentación y distribución de ese cuadernillo didáctico sobre el Antonio. Sí.
1: Eh, por cierto, mmm, tú que eres una defensora y divulgadora, como decía, de la lengua y lo hace siempre que puede y en todos los espacios. Mmm, esta mañana dábamos una noticia de que en un instituto de Manresa estamos en lo de siempre, en Cataluña. El director y la dirección de colegio han dicho que que desobedecen la obligatoriedad de dar eh, 25% de la enseñanza en español. No, no, hay manera, ¿eh?
2: Pues parece que no hay manera. A ver, de toda la cuestión judicial, bueno, a mí esto se me, se me escapa y es difícil ver qué implicación tiene eso, si eso va a alguna parte. Yo pienso que cada vez que se abona ese terreno de decir yo quiero prohibir que se hable esta lengua, sea ahora el español, sea el catalán, en otro momento, estamos deconstruyendo, estamos tirándole piedras a esa lengua a la que aparentemente estamos intentando proteger. ...porque todo eso que hacemos contra los hablantes bilingües... ...porque no queremos que utilicen su otra lengua... ...en determinados entornos... ...atenta contra la lengua que aparentemente estamos defendiendo... ya lo he dicho públicamente... ...yo creo que España es, una, es un país con eh, grandes entornos eh, bilingües... ...y que no se puede pretender en ninguno de ellos el monolingüismo... ...ni a favor de una lengua, ni a favor de la otra... ...es una equivocación absoluta.
0: Vale. Lola, ¿cómo está ahora mismo el nivel de entendimiento... ...en el resto de España del español que se habla... En Andalucía. ¿Ha cambiado? ¿Soy, eh, tú llevas años ya combatiendo esa idea de que en Andalucía se habla mal, se habla un, un español mal hablado. ¿Eso está cambiando en el resto de España? Yo creo
2: que sí. Quizás soy una eh, optimista de fábrica. Yo creo que sí. De hecho, yo misma me sorprendo favorablemente que cada vez oigo más andaluz en los medios. Tampoco pretendo que esto sea una imposición. Ah. Sé que muchos locutores pues, eh, utilizan una forma de hablar a la que están hechos, en la que han sido educados, y me parece correcto que lo hagan, sea cual sea, la andaluza o la de otra zona. Pero el hecho es que cada vez se oye más andaluz en los medios y no solo se oye... ...como se oía antes... ...ligado a determinados personajes de ficción... ...o ligado al gajo humorístico ¿no? ...eso está cambiando... ...pero esto hay que mantenerlo... ...y para eh, mantenerlo... ...creo que es importante que nos comprometamos... ...con que el andaluz suene no solo para ese tipo de contenido más ligero, sino para otros bueno. que tienen que ver con el conocimiento.
1: Bueno, pues Lola Pons, eh, mañana la podrán escuchar a las nueve y media con sí, Domi sí. del Postigo, en Días de Andalucía, que ya está ahí toda la semana. Sabemos, está en buenas manos el encargo de, que han hecho, porque es muy trabajadora, es muy ordenada, uh -huh. y, y cuando tú quieras, pues vamos dando cuentas aquí de, de las actividades en torno al Antonio de Brija.
2: Muy bien, estaré encantada. Sé que Canal Sur también se va a adherir y va a haber contenidos específicos. Así que, bueno, pues muy contenta de llevar a Nebrija por el mundo. Bueno,
1: pues hasta otra ocasión, Lola. Y, y felicidades por ese premio que vas a recoger muy pronto en Valladolid. Muchas
2: ¿eh? gracias. Gracias a vosotros.